0: Nerdfunk Herzlich willkommen
1: zum Nerdfunk, Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Matthias, was sind deine Erinnerungen an Sprachlabor? Sprachlabor, das habe ich natürlich voll miterlebt,
2: da, das ist wahrscheinlich mit einem riesen finanziellen Aufwand hat man das Sprachlabor <lacht> in die Sekundarschule eingebaut und wir sind wahrscheinlich über zwei oder drei Mal drin gsi in meiner ganzen Karriere und dann hast du dort irgendwie so ein bisschen für dich an gewurstelt und so. Und ich glaube,
1: mein Französisch hat es nicht, ähm, nicht wesentlich verbessert, <lacht> wenn ich das so <lacht> darf sagen Ich habe nicht so gut die Erinnerung an Sprachlabor. Wir sind mehr drin gewesen, aber ich mag mich auch erinnern, dass es immer mal wieder kaputt war. ist und man einzelne Boxen nicht nutzen. Ich nicht leise gefunden. Es war ja so eine analoge Technik gewesen, mit
2: Kassettchen und so und, und ja, wahrscheinlich hat man aus heutiger Sicht ein bisschen viel mit dem Stand der Möglichkeiten von dort zu
1: mal. Ja. Wir reden heute aber nicht ums Sprachlabor. Das ist Nerdfunk, Sendung 386 von der Woche 17. Ich bin der Kevin Rechsteiner, da ist der Matthias Schlüssler und wir haben einen Gast, den Markus Mattis. Genau. Willkommen bei uns in der Sendung. Danke vielmals. Und wir haben dich eingeladen, weil du bringst vielleicht solche die Idee vom Sprachlabor auf ein neues Level bringst sagst du was du machst? Das haben wir jetzt
0: noch gar nicht so überlegt. <lacht> Einfach nur so schnell, wenn ich noch etwas zum Sprachlabor sagen darf. mir hat immer ein bisschen irritiert, dass ich nicht gewusst habe, wenn der Lehrer zugehört hat. Oder das hat mich auch nicht gewusst. Ja, hat, manchmal hat man das Gefühl man gehört ein Klick, er <lacht> ja. ist dabei. Aber, und mir hat's Glück gehabt, dass wir einen Lehrer hatten. Das ist vielleicht ein Spezielle, da ist zwischendrin nie geschlafen <lacht> im Sprachlabor. <lacht> und darum bin ich eigentlich nicht ganz ungern im Sprachlabor. Aber ich finde deine Frage gut. Ich habe das eigentlich noch nie überlegt. Jetzt irgendwie der Link vom Sprachlabor zu den Lern-Apps. Aber das hat schon etwas. Es geht ja bei beidem um das Gleiche. Kind Kind mit, äh, mit neuen Medien, wenn man dann ist das Sprachlabor ein neues Medium genau. und jetzt mit den neuen Medien lernen. Und das ist eigentlich die Uridee idee Und mich motiviert daran, dass ich das Gefühl habe, dort das ist eine neue, spannende Technologie und die wird einfach in der Schule noch zu wenig Scheide eingesetzt. Also wie das Sprachlabor vielleicht auch nicht so gescheit eingesetzt worden ist, wird das auch noch nicht wirklich äh, gut eingesetzt und es gibt zwar äh, unzählige von Apps und so, aber ähm, die Lehrer sind ein bisschen desorientiert. Was ist eine gute App? Ja. Ähm, wie soll man sie einsetzen im Unterricht? Das braucht auch immer Überlegungen dazu. Mit der App alleine ist es nicht gemacht und so Fragen in interessieren mich.
2: Du sagst jetzt genau ja. das, was, was ich als böse Frage mir überlegt habe, da <lacht> und mein Vorurteil ist, eben, dass die Lehrer eigentlich nicht wissen, genau, was man damit machen. soll. Machen. Und das, das hast jetzt du, von du von dir aus gesagt, das finde ich noch lustig. Ich muss vielleicht mal wissen, dass meine Schulkarriere schon länger her ist, wie man heute überhaupt die modernen oder die neuen technischen Möglichkeiten Braucht. Ist das immer gleich? Hängt das von den Lehrern ab? Gibt es da vom Lehrplan her Vorgaben? Ja.
0: Also das sind verschiedene Bereiche. Der neue Lehrplan kommt jetzt, von dem habt ihr auch schon gehört, dort wird sicher Lehrer, genau, ja, der Lehrplan also 21. Dort werden die Schulen sicher gefördert sie um wieder einen Schritt vorwärts zu machen. Was meine Beobachtung ist, und ich weiss nicht, ob ihr den 10 vor 10 Beitrag ich gesehen habt, glaube ich, am glaub, 3. oder 4. April ist da verschiedene Schulen porträtiert und das hat mich gedacht, das gibt eigentlich recht gut wieder, wie es ist. Es ist einfach völlig unten unterschiedlich. Mhm. Also es hat noch Schulen, wo vielleicht zwei Laptops irgendwie fünfjährig rumstehen und haarscharf ins Internet kommen, zu Räumen, wo die Kinder können, ähm, die Laptops elektronisch auslehnen können, das ist im Filmbeispiel gekommen, mhm. also quasi aus, äh, auslösen und dann ihr Zeug schaffen drauf und nachher aber auch von daheim, das läuft in einer Cloud, von daheim können zugreifen ja. zu einer Schule und das habe ich wirklich nicht gewusst, das habe ich auch äh, dort erfahren. Man bring your own die weiß, also wo das Handy eingesetzt wird, die können das in Unterricht und damit arbeiten, also verschiedene Arten, ja. einfach zum recherchieren, Google und usw., so da gehört es dazu.
2: Was dann sofort wieder Riesenprobleme <lacht> auslöst, wenn irgendwie das eine Kind ein tolles Handy hat und das andere hat nur eins, wo, wo kaum, äh, kaum ins Internet kommt, ja. Oder was ja dann wieder ein Ungleich Gewicht herstellt? Du, ich finde, das haben jetzt die
0: noch gut gelöst. Das ist nicht das Thema gewesen. Es hat einfach mhm. Kinder, das ist um eine Mittelstufe gegangen, die noch gar kein Smartphone haben. Oh. Das stellt die Schule eins zur Verfügung. Ah, okay. Das finde ich auch gut. Okay. Also so ein bisschen von Chancengerechtigkeit. Ja. Ich finde, die haben das Eben. total gut gelöst. Aber für zu dir Frage, was mich einfach immer noch ein bisschen, ist völlig unterschiedlich. Und ähm, eine Abhängigkeit ist sicher vom Budget. Also was ja. ist eine Schule bereit, da auszugeben? Und das andere ist die Haltung von der Schulleitung und von den Lehrpersonen. Und mhm. Das ist einfach noch völlig unterschiedlich. Also es gibt noch heute auch junge Lehrpersonen, wo der Kompi am liebsten wird verdammen aus dem, aus dem äh, Schulzimmer. Ja. Und vor allem das Handy. Also ich lebe noch in der Stadt Zürich Schule, wo man das Handy in ein Körbchen abgeben muss. Und dann ist das für den ganzen Tag weg. Und mhm. das finde ich einfach nicht sinnvoll.
2: Wird heute an den Schulen programmiert? Ich habe ja am Gymi, da Winterthur, am Wirtschaftsgymnasium, haben wir so einen Taschenrechner gehabt, wo man Basic drauf programmieren Und das hat jeder musste, hat musste irgendwie ein paar banale Sachen in diesem Basic machen können. Um das ist man nicht herumgekommen. Dann hat es noch Programmieren als Freifach gegeben. Dort hat man dann mit Pascal der mhm. äh, Schule. Ja. Und macht man das heute? Ja. Oder, da würde man sich vorstellen, das ist heute so, wie sich Technik weiterentwickelt hat, hat sich auch der Informatikunterricht exponentiell verbessert. Das wäre schön, hätte er überhaupt nicht. Und dort hoffe ich auch ein auf einen neuen Lehrplan.
0: Da ja. gibt es jetzt Vorgaben, wirklich, dass so Kompetenzen formuliert sie die in Richtung Programmieren gehen. Aber im Moment, aktuell in der Volksschule, ist nicht so, dass programmiert wird. Mhm. Ich weiß von meinen Söhnen, die Kante gemacht haben, die haben Visual Basic im Zusammenhang ja. mit der Excel gemacht, ja. aber so ein am Rande, also auch nicht wirklich vertieft. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man irgendwie Wirtschaft vertieft, Es jetzt man jetzt das gemacht. Aber also, nein, es, es, also äh, im Gimme am Rande und in der Volksschule aktuell kein Thema.
2: Mhm. Das heißt, wenn man den den Computer braucht, dann äh, lernt man, wenn man im Word ein neues Dokument anlegt. Zum Beispiel. <lacht> oder ähm, in Google sucht. Vielleicht ja. im besten Fall irgendwie, was, wenn
0: man solche Kriterien gescheit eingibt, dass nicht einfach 100'000 Informationen kommen, wenn man irgendwie
2: Amerika eingibt oder so. Oder. Also das Medienkompetenz, die mir ja immer als wichtig erachten, ist, ist noch kein Thema auf, auf Lehrplanebene.
0: Also auf der Neuen schon. Ja. Mal, das finde ich noch wichtig und wie gesagt, da ich hoffe auch ich auch auf Neue. Ich, ja. Ja, das, aber wenn wir jetzt vom Status Quo reden, mhm. nicht, und da das geht gar nicht darum, also, das hat die viele vielleicht auch ein bisschen überholt. Oder? Ja. Also, wenn ich an meine Lehrerausbildung denke, da hat es noch keine Kompi gegeben, also, darf immer noch genau gleich Schule geben, wie vor 30 Jahren. Oder? Mhm. Und das ist mir ein bisschen mehr anheimgestellt, ob ich jetzt die Medienkompetenz weiterbilden oder nicht. Und PH Zürich bietet Sachen an. Also das ist schon so, aber es ist einfach nicht so wie, wie Mathematik, wo es klar ist, dort muss ich meine Kompetenzen haben zum Unterrichten ja. oder Sprache ja. oder Fremdsprache. Ist das jetzt bei den neuen Technologien und Informatik nicht so?
1: Ja, ich glaube, das ist das grosses Problem, das du ansprichst. Eben, einerseits man muss es wissen haben, andererseits es entwickelt sich extrem schnell. Also das Sprachlabor ist noch nicht so weit weg. Und mhm. die Technologie, wenn du heute anschaut, ist uralt. Ja. Und wenn ich sehe, was du heute für Möglichkeiten hast, hast nur schon Infrastrukturmäßig in einem Schulzimmer, wo du vor fünf Jahren noch mit einem Beamer geschafft hast, bist du heute an einem ganz anderen Ort. Also du musst als Lehrperson auch die, die, die ganzen Schritte mitmachen. Mhm. Und darum verstehe mhm. ich irgendwo, dass Lehrer, die sagen, okay, das, das lebenslange
2: Ganze, Lehren ist noch nicht, bis zu den Lehrer durch. Ja,
1: <lacht> ist es auch das Verständnis nicht da oder die Motivation nicht da. Und ich glaube, als Lehrer, ich meine, du hast noch ein paar andere Aufgaben, genau. als dich nur ja. einfach um die IT-Entwicklung zu kümmern. Mhm. Mhm. Und das, das ist so forderlich. Das
0: stimmt. Einfach, ich tue jetzt da, weil ich selber Lehrer bin, glaube ich mir das jetzt was ich nie Mühe habe, ist, wenn es um Haltungsgeschichten geht. Oder wenn Lehrer sagen, ja, das ist, äh, ist nicht die Schule und ähm, äh, eben Handy wegnehmen und so, dann hat es nicht primär damit mit Kompetenz zu tun, sondern eine Haltungsgeschichte. Und mm. ich, ich vergleiche das das ist wie, wenn man vor 200 Jahren verboten hätte, zu nehmen. Oder so. Es wäre heute völlig, völlig schräg drin. Und so denkt es mir manchmal mit, äh, im Umgang mit den neuen Medien.
2: Ja, eben, und die kommen ja, ob man oder nicht, die Schulzimmer. Ja. In, in dem wir, wir haben auch schon eine Sendung darüber gemacht, was es dann auch über das Problem gegangen ist, wie Mobbing und Sexting und alles, was dann ja nicht im Schulzimmer, aber auf dem Pausenplatz und, und halt in der Freizeit stattfindet. Mhm. Und da kann man ja wahrscheinlich nicht so tun, als ob es das nicht genau. gäbe. Die, Ganz genau, das finde ich absolut zentral, was du
0: sagst. Also da können wir uns nicht drum Und die Schule hat die Aufgabe, sich dem zu stellen, oder? Auch gerade der Umgang damit, das finde mhm. ich ganz wichtig. Dass also, nicht nur von Programmieren reden, sondern einfach auch vom Umgang mit, dem, mit den verschiedenen Ty äh, Sachen, die es gibt.
2: Ja, und eben da habe ich das Gefühl, das ist, wenn man dann als Lehrer das Gefühl hat, wenn die Schüler wissen mehr, die sind schon viel weiter, was die Integration von Möglichkeiten ins eigene Leben angeht, dann müssen wir ja wahrscheinlich das als Aufforderung verstehen, aus dem Busch zu kommen. Ja das und halt auch
0: vielleicht bisschen, hat so es mit Ich finde es faszinierend, wenn ich merke, dass Kind in einem Bereich mehr Wissen als ich. Mhm. Das ist doch eine Ressource, das muss ich doch aus Lehrer nicht mehr herstellen und immer das Gefühl, ich es alles besser. Es geht mir darum, ich gar nicht mit dem Wissen, wo die Kinder haben, um. Oder? Ich muss ja nicht zeigen, dass
2: ich immer alles besser weiß ja. sondern ja. mit dem kommt ja, an, Das verstehe ich zu einem gewissen Grad, das ist bei den Journalisten natürlich auch so. Dort haben wir früher immer so mehr gewusst als die Leser und können von den Kanzlern oben runter äh, das war zumindest die Vorstellung und heute merkt man aus den Feedbacks dass es immer überall oder immer irgendwo einen gibt, der mehr weiss und ja. mit dem kann man äh, entweder defensiv oder, oder offen umgehen mhm. ja. Ja. und dort würde ich von der Lehrer warten einen offenen Umgang, ja, ganz auch. klar Schwierig. Ja.
1: Jetzt, jetzt, wir sind schon im Philosophie. Genau. <lacht> wie wir jetzt damit umgehen. Wir haben <lacht> die Sendung von Ihnen aufzielt. Genau. Eigentlich möchte ich, eigentlich möchte ich über Lern-Apps reden. Genau. Ja. also Ich glaube, das ist ja etwas, was wir herausgefunden haben, relativ schnell. Kinder sind fasziniert von diesen ganzen technischen Geräten, ja. von iPhone, von iPad. Das ist so, das ist eine magische Art So ist es. Genau. genau. Und, bist du aus den Demos auf die Idee gekommen, eine Lern-App zu machen? Hast du das was ich gefunden, Hast du mal, das, das Gerät Zug die Kinder an. eigentlich müsste man das nutzen, um so etwas zu machen? Das ist ein ganz wesentlicher Teil und wirklich vor dem Hintergrund, es
0: wird noch zu wenig genutzt. Und das ist auch eben, ähm, vielleicht hassen wir jetzt etwas an, ich finde es gibt einfach auch noch nicht wirklich es gibt zwar sehr viele Apps, aber auch noch nicht genau die, was es braucht, aus meiner mhm. Sicht. Oder? Und da bin ich auch ehrlich, einfach, ich habe Freude an der Programmierung, ich mache das gerne, ich finde, da gibt es gute Tools, wo man das Zeug entwickeln kann. Du kannst absolut auf der grünen Weise kreative Bits, weder Maler noch Sänger noch irgendetwas, aber beim Programmieren kann ich auf der grünen Weise kreativ ja. werden, äh, vom Bild, also vom Bild, wie es herkommt auf der App, ähm, bis zum technischen, wie macht man das, schlank, wie tut man noch die Programmiervorgaben äh, super ja. Also es hat so viele Facetten, wo ich extrem faszinierend finde. Also es hat auch so ein einen eigenen Nutzen drin, Einfach mhm. wie Ich will gerne an diesem Zeug herumdenken um, um, und herumhacken ja. und so, das ist schon so. Ja. Und vielleicht wenn ich noch etwas nachschieben darf, das ist mir noch wichtig, ähm, ich bin auch Sonderpädagoge mhm. und ich denke, dort gehen gerade die Kinder mit besonderen Bedürfnissen häufig vergessen, wenn man bei mir auf die Webseite geht, schauen, spricht das vor allem Kinder ja. wo einen gewissen Förderbedarf ja. haben. Also zum Beispiel eine für Deutsch als Zweitsprache, das ist eine App, die wir gemacht haben, absolut simpel mit, ähm, für, für Kinder, die äh, Deutsch als Zweitsprache haben, oder, oder die jetzt mit dem 1x1 ganz, ganz ja. einfache ja. Sachen einfach, für Kinder, die das noch nicht gefestigt haben. Und was mir noch wichtig ist, einfach, dass auch kein Missverständnis entsteht. Ich finde, Apps und was, ich, was wir da machen, das ersetzt nichts. Das ist ergänzend. <lacht> Das ist wirklich ja. ergänzend. Also ich wäre missverstanden, man findet ja, die soll nur noch mit dem Tablet da Das weiss ich ja auch nicht. Oder? Ja. Aber sie hocken zu wenig Herr, und wir nutzen das nicht. Gerade bildungsfernere Kinder sind affin zu einem iPhone. Ja. Mhm. Und wenn man denen beibringt, hey, du könntest ja vielleicht deine Sprachkompetenz verbessern mit dem und gleichzeitig halt schon noch Snapchat oder was auch immer machen, das ja. ist ja der gleich,
1: aber einfach das sowohl als auch. Ja. Dann habe ich es gefunden, dann finde ich immer einen Schritt weiter. Mhm. Wie bist denn die Entwicklung von der App angegangen? Also hast du, du hast schon gewusst, in welche Richtung das es soll? Also ungefähr Thematik, eben Deutsch als Zweitsprache oder das einfache 1 Und wie hast du dir dann überlegt, ja, wie soll denn das App aussehen und wie soll denn die Bedienung funktionieren? Hast du einfach mal probiert oder hast du schon so einen Hintergrund gehabt und gewusst, wie könnte das funktionieren ja. oder wie bist du das angegangen? Das ist eine sehr gute Frage und die finde ich
0: ganz wichtig. Ähm, ich habe, nehmen wir das vielleicht zwei paar Jahrzehnte ist die die, die Daz App also für Deutsch als Zweitsprache. Ja. Das ist eigentlich die Idee von meiner Frau, sie ist Kindergärtnerin und das mhm. finde ich ganz wichtig. Von dem muss es Wir müssen sie und das können Profis beurteilen, Kindergärtnerinnen. in dem Fall. Wir müssen das aussehen, dass das Kind das brauchen, oder? Und da äh, ist ein Ding, ansprechende Zeichnungen, einfache Bedienung und so, da habe ich mir das überlegt und so also erste Ideen gehabt und mit dir besprochen, also wie mhm. man das macht mit ja. dem zukünftigen Benutzer und dann haben wir so auch, auch Ideen, also zum Beispiel bei dieser Deutsch als Zweitsprache, ja, finde ich eine gute, wirklich eine gute Idee, es ist nicht meine gewesen, aber dass man eine Kinderstimme lassen, das sagen, oder? Ja. Ähm, und das ist noch ein Kind, das sonst türkisch sprechend ist, also vom Hintergrund her ja. auch äh, Zeichnungen habe ich nicht gemacht. Vielleicht kann man dann fragen, was hast du überhaupt gemacht? Das <lacht> hat Kinder gerne gemacht, die einfach gut kann zeichnen. Das finde ich auch faszinierend, die Ressourcen zusammenzuführen, ja. zu wissen. Die gute Zeichnung, die er so etwas in Stand bringen, Stang wo, bringen, wo, wo simpel ist. Aber meine Frau sagt, es, Kind Kinder es mhm. und sie faszinierend finde sie reden darüber, oder? Sie gehen mit dem Tablet zum anderen Kind und sagen, ähm, schau mal, jetzt hat er das gesagt und so und ja. findet die Interaktion statt. Also Apps killen nicht Interaktion, ja. sondern sie fördern es. Oder? Das ein also Beispiel. du
2: hast die Apps gemacht, ohne quasi offiziellen Auftrag, ja. einfach aus, aus einem eigenen Interesse daran und wie du die diese Marktlücke gesehen hast. Ja, also im Sinne von einer, einer Bedürfnislücke, ja. also
0: Markt... Ähm, genau, das ist, ist ein bisschen, gratis. Äh, genau, genau, die ist gratis <lacht> und äh, die, die app kostet einen Franken. <lacht> äh, das das wüsst ihr ja auch, dass die Leute sich sehr zurückhaltend schon eine App abzuladen, ja. wenn mhm. sie einen Stutz kostet. Ich habe einfach mal gefunden, ich möchte es so ein bisschen ausprobieren, aber es ist wirklich so... Und es ist auch irgendwie das Schöne daran. Ich keinen Auftrag, hast mini meine eigene Idee. Und mich freut es jetzt ehrlich, dass ich hier darüber erzählen darf. Also das finde ich einfach gut, also so von, 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 von dem heraus. Das motiviert mich, auch weiterzufahren.
2: Wie viele äh, Downloads hast du da? Willst du über Zahlen reden? Äh, du, am Anfang, weisst du, gehst ja immer schauen, da gebe ich ja. ganz ehrlich zu, bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Gewesen. Also nicht Wahnsinn. Ich glaube, es ist seine App. Also so das ist die, die Sprache Das ist die Sprachapp. Die ja. hat den meisten gehabt. Das ist auch noch, weil die Kindergärtnerin die da mitzeichnet hat, Kurs gemacht hat und auch auch darauf hingewiesen hat. Mhm. So. Die hat, glaube ich, im letzten Jahr bis zu 100 Downloads gehabt. Mhm. Und meine mathe also das ist jetzt auch interessant, ich bin schon länger nicht mehr schauen. Sie interessiert mich irgendwie. Ja. Aber ich erzähle es und, und so, jetzt so gerade äh, ein bisschen weniger Zeit gehabt, ein bisschen weniger können investieren. Ich trage jetzt gerade neue mit mir rum so, ich hatte es aktuell kann es nicht sagen. Darf ich noch etwas nachschieben? Ja, Was, äh, jetzt glaube ich, bin ich gar nicht sicher, ob die drauf ist. Eine, die am Meistern runtergeladen wird, ist die, ähm, wo äh, ähm, man kann nach Zufallsprinzip Mannschaften zusammenstellen im Fußball. Die ist, glaub, nicht auf der Website, nee. die müsste ich noch drauf tun. Genau. Aber die ist im App Store. Die heisst FC Eglisal. Warum? <lacht> das habe ich gesehen. Ja, ja. Und das ist die Idee und das finde ich das Fazio, von meinem Sohn. Mhm. Der ist, also soll ich es auch erzählen? Da ja, ist, ja. ist äh, er hat einen Fußballclub gegründet, die Neglisol. Und die haben immer Krach bekommen, wie sie die Mannschaften machen sollen. Oder? Und wir haben ja im Turm, wir haben es schon von vorher von Vergangenheit mit 1, 2, 3, 4 ja. und so, mit Umstellen und so. Ich mhm. haben gesagt, mal, es gibt zwar so Apps, aber die sind auch Hühner kompliziert. Das ist vielleicht auch noch ein Klammern. Sie müssen ganz einfach sein. Das ist schon meine Idee. Ich nicht, weiß nicht grafisch, was kompliziert so die nicht. Es gibt so Zeug, wo man kann, Mannschaften machen, es ist kompliziert. Meine App kann nichts anderes, als dass man alle, die mitspielen wollen, in einer Liste einer fassen, ganz einfach. Und dann kann sagen, ob man zwei, drei, vier oder fünf Teams will. Mhm. Und dann habe ich aus einem Spielframework den Zufallsgenerator übernommen und nach dem Zufallsprinzip stellt jetzt da die Mannschaften zusammen, oder?
2: Also bei mir ist das so gewesen, dass dann jemand gewählt hat und dann hat es die gegeben, die immer am Schluss ja. vorig geblieben sind und, ja. <lacht> und, zu, denen und ich ich, genau, zu denen habe ich auch gehört. <lacht> und das äh... ist der,
0: eben der Link wieder zu der Sonderpädagogik, da sind wir dann nachher beim Stigmatisieren, genau. beim Aussen, ist nicht sehr ja. integrativ. Nein, überhaupt also nicht. Also hat die App auch äh, ein Integrationsding, weil das ist dann kein Thema mehr und ähm, das Interessante ist, die, für deine Frage. Die ist auch absolut der meiste, aber ja. gerade geworden ist irgendwie 300 400 Mal, aber ja. worden.
2: Also dann haben wir da eine Chance, um ich, dir, deine Zahlen noch ein bisschen <lacht> <zu> treiben, wenn <lacht> ja. wir sagen, dass wir die unter lernapps.ch findet. Also, das sehr wir, danke vielmals. Wir probieren die aus.
1: Ja, ja schön. Gibt es denn andere Lern-Apps, wo du sagst, Mo, die sind wirklich gut gemacht mhm. für, für bestimmte Bereiche? Hat es irgendetwas, was dich inspiriert hat das heißt das, das verhebt? Ja.
0: Ich finde der Kanton St. gall ich weiß nicht mit Firma, mit Apolino heissen die. Die haben Apps drauf und die kosten etwas und die finde ich, haben sie im, also ich hoffe die Firma wir das jetzt nicht im Ansatz wirklich gut. Da hat's gute ja. Sachen, die empfehle ich auch. Was dort ist gerade bei Kind mit Förderbedarf ist schon zu viel, die sind schon häufig okay. überladen. Ja. Und das ist generell das Problem, wenn man sich einmal eins anschaut, geht es wirklich nur darum, Zahlen zu drücken, zu sagen, jetzt wollt also check, prüfen, fertig, nichts, nicht ja. irgendwelche Klötzchen schieben sind und so, sondern ganz simpel, das ist, das ist dort ein der Nachteil, also vor allem für Kinder mit besonderem Förderbedarf, wo sich eben leicht ablenken ja. und so. Ja. Und das ist häufig das Problem okay. und das war auch ein, ein Grund, gewesen, Ganz keep it simple. Mm -hmm. Wirklich ganz einfach. Und das Lustige ist, die Kinder weiden es gar nicht. Das habe ich eigentlich das Gefühl, das ist ja so. Die müssen nicht immer, das ist ja in Schule wo nicht, nach jedem Blättli wo du ausgefüllt hast, spielen oder oder das Ballon, zum Vertatschen <lacht> oder so, oder? Ich finde, muss der Kind auch ehrlich gegenüber sein. Es geht darum zu üben. Ja. Und jetzt beim 1x1, du löst zehn Aufgaben und dann sagt er
1: einfach, wie bist gsi oder? Und du bekommst ein Smiley. Und mehr nicht. Ja. ja, ich glaube, auch dort, man hat sich halt so ein bisschen an den an dem orientiert sich einfach immer, etwas muss laufen, es muss immer irgendetwas gehen. Ja. Und ich, ich habe genau eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht, ich lerne Sprache mit dem Bubble-App, die mhm. wo, wo, wo ich super finde, aber dort sagen mir viele Leute, ja, das ist nicht motivierend, weil du machst deine Lektion, die machst du durch und am Schluss heisst du hast 27 von 31 Richtungen. Ja. That's it. Ja. Es, das, du kannst nicht mehr machen ja, mit dem App ja. und das finde ich super, aber ich verstehe die andere Seite, die sagt, ja, ist denn das motivierend, mhm. die ja, App muss in Begeisterung ausbreiten Das wäre
2: der Gamification-Ansatz, ja, dass ja. du einen Patch überkommst, wenn du genau, eine Lektion ja. gemacht hast und wenn du drei gemacht hast, kommst du ein Sternchen ja. rüber, und dann kannst du noch schauen, was dein was Kollege die gemacht ja. hat und dass den
1: überholt hast ja. so. Motiviert dich das? Nein,
2: also gerade so, dass der Wettkampf, also das eine motiviert mich schon, dass wenn ich sehe, jetzt geht mein Kürfeli runter, zum Beispiel in meiner schrittzähler app dann habe ich wirklich das Gefühl, jetzt muss ich wieder mehr machen. <lacht> aber, aber der Wettkampf mit anderen, den, den finde ich überhaupt nicht lässig. <lacht> Was ich probiert habe, das ist nicht Gamification, aber beim 1x1 App.
0: Das hat so verschiedene Dinge auch nicht gefunden, weil ich dem Kind ein Feedback gebe. Also wir bekommen dort ein Smiley, wenn man es richtig gelöst hat. Und nachher am Schluss kann man Report drücken und dann überkommt man ein Smiley, wenn man die Aufgabe innerhalb von drei Sekunden richtig gelöst hat. Ja. Da würde jetzt Mathe-Didaktiker wahrscheinlich sagen, das ist nicht das höchste der Gefühle, aber es geht einfach darum, das 1x1 zu, oh, zu automatisieren, das ist einfach ein hey Teil ein Ding sein, oder? Ich sehe dann auch die 10 Smiles Und was ich dort wichtig finde, es geht nicht nur darum, dem äh, Kind das Feedback geben, sondern ich als Lehrer kann ja dann natürlich drauf schauen, oder? Ich könnte doch jetzt dem Kind sagen, mach mal die 10 Aufgaben in der 3 Reihe und dann schauen wir mal und dann sehe ich auf einen Blick, wow, sieht automatisiert aus, oder? Er ja. hat 8 von 10 Aufgaben hat eineinhalb von 3 Sekunden gelöst. Ja. Und das ist so ein bisschen vom Feedback, nicht nur im Sinn von äh, Pokale oder, oder ein Pokal überkommen oder so, sondern einfach auch, also quasi diagnostisch äh, förderdiagnostisch mm -hmm. der zu gehen oder ja, ja. und das also ohne auch vielleicht das habe ich das Gefühl ist wirklich ist wirklich gut bei deren Einmaleins haben das so habe ich noch nie gesehen ja. unmittelbares Feedback oder mm -hmm. und ob die kinder gehen mit den vergleichen wenn sie beide mm -hmm. drüher das steht ja genau ja, dann so ja.
1: Machen genau, genau. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen etwas Ketzerisches, aber wir haben ja so vielleicht die Problematik, dass man sagt, die Kinder sind eigentlich zu viel von diesen iPad vor diesen Telefon sie können nicht mehr raus, ich sage jetzt mal, ja, sie spüren sich auch nicht mehr so. Man sitzt ja. zu viel vor diesen Geräten. jetzt kommt man mit dem Lern-App und dann ist es noch mehr vor dem Gerät. Mhm. Mhm. Gibt es die ist das ein Problem oder wie geht man mit dem um? Ja. Also das ist, ähm,
0: ist wirklich ein Thema, das sagen viel. Aber es gibt sogar äh, Studien, ich könnte jetzt Quellen nicht gerade sagen, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder, die am Kompi sind, nicht asozialer sind als die, die weniger am Kompi sind. Und äh, ich finde, der erwähnte 10, vor zehn Beitrag, der zeigt das, ein kurzes Interview mit einem Pub, der sagt, der macht immer noch genau gleich ab mit seinen ja. Kollegen zum Fußballspielen. Ja. Und das finde ich mir ein ganz gutes Beispiel. Also die Kinder, die sich mit diesen Geräten auseinandersetzen, und so sozial und so, das, das ist keine. Dinge. Aber ich finde es richtig, wenn Eltern Regeln aufstellen, wie häufig, dass man das Teil ja. braucht. Ja. Oder? Wenn's, je nachdem, da wollen die Eltern bestärken, das wirklich in eine Form zu bringen, die wo, wo, ja, passt. Aber ich finde, es ähm, ist ein No-Go, einfach das Zeug abgeben und zwei, fünf Minuten pro Tag
1: irgendes Game machen und sonst das Ding nicht zu nutzen. Ja. Das finde ich ist einfach schade. Ja. Ich, meine Überlegung ist ja mehr, was ich einfach gesehen aus der IT, viele Eltern nutzen, das Gerät, zum Kinder abzustellen, mhm. ist das jetzt grob gesagt vielleicht? Also, ja, man hat einen und das Kind ist gefänglich und dann gibt man einfach ja. das Nahtel in die Hand. Und dann überlege ich mir, vielleicht ja, könnte ja das Lern-App genauso etwas sein. Okay, es hat das Handy in der mhm. Hand, aber es macht gleich etwas genau. sinnvolles. Und ja... Das ist auch kleine Idee dahinter.
0: Also wenn ich vorher mit dem fremdsprachigen Bub, oder dass der sieht und vielleicht eben selbst gesteuert, vielleicht ich, ich gehe der davon aus, Lernen bringt sowieso vor allem, oder, oder äh, schliesslich dann etwas, wenn ich es motiviert machen kann. Oder wenn der sieht, ein Grund, warum es gescheit ist, dass er in Deutsch besser wird, oder? Mhm. Dann kommt er vielleicht darauf an, dass das ist das dickes Buch, muss im Zug mitschleifen, mache Sprachübung auf dem iPhone, oder? Das mhm. hilft mir nachher eher, ja. eine Lehrstelle zu finden, wo ich den Wunsch habe. Ich, ich denke in dieser Richtung, oder? Ja. Und dann setzen sie es nachher ja. eher so ein, ja. okay. oder? Okay.
1: Okay. Die künstliche Intelligenz die hat angefangen. An. Die hat Das ist okay. Sie hat auch so etwas wollen, was die Meinung ist. Jetzt bin ich draus oh nein, nein, ich. habe äh, noch eine Frage, wie geht es weiter bei dir? Äh, Gibt es weitere Apps? Also ist die Motivation da zum weitermachen? Hast du ja. schon weitere Ideen? Ja, ja, hani Ja, ja kann, kann, man, kann man etwas sagen darüber sagen?
0: Ja, ich im äh, Gespräch auch mit meiner Frau. Es wird irgendetwas in Richtung Sprache Sprache. Das merkt man, das ist jetzt noch ein wenig das ist jetzt mit dieser Dazzini-App. Das ist eine Idee, was es darum geht, ähm, so ein bisschen. Mhm, also okay. viele fremdsprachige Kinder kennen die einfachsten Gegenstände nicht. Also wissen nicht, was das eigentlich ist, eine Schere. Also mm, ja. Auch, auch gerade wenn wir Flüchtlingskinder nehmen und ähm, was ein Postit oder was immer so Gegenstände, Schulhefte in der Schule sind. Und die Idee könnte jetzt sein, ähm, eine App zu machen, wo Bilder sie äh, einfach gezeigt werden und nachher ähm, kommt, muss das Kind auswählen, was das ist, oder? Und ja. sagen, ich weiss noch nicht genau, ja. also das Konzept im Detail noch nicht, was das ist. Und ähm, dann kann zum Beispiel, ja, das ist ein Klebstreifen, dann sieht ob es richtig ist. Und wenn es falsch ist, gehört es, was richtig wäre, oder? Mhm. Ja. Also es kommt dann auch nicht, das ist mir auch wichtig, sieht man ja bei der 1x1, es kommt ja nicht falsch oder irgendwie mhm. so, da kommt dann nach dem dritten Mal das richtige Ergebnis, also so die, das ja. Feedback ja. ist auch wichtig. Und es wäre auch so, dass es einfach richtig hört. und das nächste Mal, wenn es drückt, sieht aha, jetzt weiss ich, was der Klebstreifen ist. Also ganz einfach irgendwie, ich kann mir vorstellen, so mit Scrollen, dass sie alles Gegenstände aus der Schule, wo wichtig ist. Und ich kann mir vorstellen, gerade mit Flüchtlingskind, ähm, dass das noch sinnvoll könnte, sie holt ein Schulheft, dass sie wissen, was ein Schulheft ist um es so finden und können identifizieren, also dass das hilft mit dieser App und das können sie ja irgendwo machen. Und wir haben ja schon gehört, jetzt wenn jemand sagt, Flüchtlingskind hat kein Handy, also es gibt Schulen, wo der Kind Handys zur Verfügung stellen. Ja, ja. Also offenbar geht das, kann man das auch Flüchtlingskind zur Verfügung stellen. Ja. Das ist so eine Idee und eine Idee, ist noch, ähm, äh, was, ich, bin, ich arbeite in der Schulpsychologie, dort ist es viel so, wo man probiert Kinder auch selber einschätzen, zu lassen in Bezug auf ihre Vorziele, die man entwickelt hat. Oder zum Beispiel, ich arbeite, zehn Minuten pro Tag Hausaufgaben zu machen. Mhm. Irgendwie so. Mhm. Und dann gibt man, gibt man häufig noch, noch ein Blättchen ab, ist mir gelungen oder nicht, was auch immer. Und dann tut das der Lehrer vielleicht, oder jetzt, jetzt äh, Kontaktheft sagt, der lehrt, hätte ich die Idee, ja, vielleicht auch ein Handy machen, oder? Und könnte man auch noch sagen, weil die Kinder vergessen es häufig. Aber ich hoffe jetzt, nachdem ich das erzähle, Kopf, kommt mir niemand die Idee ab, weil sie ist noch nicht entwickelt. <lacht> wenn es gut ist, ist mir gleich. Aber man sagen, wenn er es so gemacht hat. Dann brauchen wir es. Aber das Kind erinnert wird, hey, du musst deine Einschätzung noch machen. Ja. Wie ist es ja. mit den Aufzügen? Und dann können wir zum Beispiel sagen, schau, einmal pro Woche schickst du Lehrer oder den Eltern ein SMS mit dem Auszug von dem, wie du eingeschätzt hast, oder? Ja. Irgendwie so Das finde ich also, sehr
2: spannend die
0: ja so Dinge, ja. das würde mir reizen, so sache Bei mir ist einfach das Problem, die Zeit. Also das ja. darf man nicht unterschätzen. Und programmieren
2: äh, und Fehler suchen, ja. Ja,
0: auch wenn es ich muss jetzt schon sagen, ich bin nicht der ich kann mir es nicht leisten, vom Job her nicht, einfach die ganze Nacht durch zu programmieren mhm. und dann heute Morgen um 8 Uhr im Büro zu hocken Aber ich bin dran und habe das Gefühl, es gibt noch jene Ideen. Ich noch mit einem Kollegen zusammen ähm, ich so ein bisschen mit, denke. das finde ich, man kann es so auf der grünen, wie ich gesagt am Anfang so auf der grünen Weise. Ja mit Leuten zusammen Ressourcen sehen, wo die diese sind, die so nicht alles
1: selber machen, das finde ich total gut. Das, das ist spannend super. am Programmieren, ja. ja. Markus, vielen Dank für den Einblick. Also man findet Infos unter lernapps.ch Danke vielmals. Die halbe Stunde ist schon durch. Das nächste Mal machen wir eine Webseite.
2: Für den Dominik, genau. Der hat uns mal gefragt, ob wir nicht eine Sendung gemacht hätten, weil wir erklären, wie man eine Webseite macht. Und dann haben wir gesagt, das haben wir. Aber die sind alle schon ein bisschen alt. Darum wir Und das darum machen wir jetzt eine ganz eine top moderne Webseite für die nächste
1: Woche. Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Kevin Rechsteiner. Mein Name ist Matthias Schüssler. Markus Mattis, war sehr gerne gegangen. Danke vielmals. Bis bald. Nerd. Wenn ihr der ein Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamiert sie auf Nerdfunk.net statt